0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Weltklasse-überragenden Podcasts. Heute haben wir für dich wieder einen Interviewgast. Bei uns ist heute Dominik Kettner. Und Dominik Hallo. ist mit seinen jungen 28 Jahren bereits zweifacher Unternehmer und Experte für Edelmetalle. Mit dem Unternehmen Kettner Edelmetalle hat er zum anderen auch einen großen Online-Shop, was Edelmetalle angeht, und einen YouTube-Channel. Und on top wird er sehr bald sein Buch launchen, wo es eben auch um Edelmetalle geht. Und jetzt freue ich mich, ihn hier zu haben. Herzlich willkommen, Dominik.
1: Hi, ich bin der Ebener. Ich freue mich auch, hier zu sein, lieber Kim. Und ja, freue mich besonders, dass ich hier in deinem Podcast ähm, heute mitwirken darf.
0: Dominik, jetzt habe ich so einen ganz kleinen Abriss gegeben, von dir, nimm uns doch noch mal kurz mit, nimm den Zuhörer mit, wer ist Dominik Kettner?
1: Ja, hallo, ähm, mein Name ist Dominik Kettner, ich bin aus dem Schwarzwald, Villingen, Schwenningen, ähm, dort wohne ich, bin verheiratet, glücklich und äh, bis heute noch keine Kinder. Wir sind ähm, hier in, im, im Schwarzwald seit circa zwei Jahren, ich komme eigentlich aus der Region Würzburg. Habe dort auch äh, den Großteil meines Lebens verbracht und ähm, zu meiner Person, ähm, ich bin, so bezeichne ich mich zumindest, Vollblutunternehmer, Netzwerker und ähm, alles Weitere werde ich ja bestimmt im Podcast erfahren.
0: Ja, und da möchte ich auch direkt einsteigen, Dominik. Du sagst von dir Vollblutunternehmer mit 28 Jahren. Nimm uns mal ein Stück weit mit auf deine Reise. Wie kam das, dass du jetzt so von dir sagst, ich bin
1: Vollblutunternehmer? Ja, ähm, heute gibt es zwar eine ausführliche Version, aber trotzdem nochmal gekürzt, denn meine unternehmerische Zeitreise die läuft jetzt schon seit zwölf Jahren, deswegen du sagst 28 Jahre so, als wäre, als, wär, als wäre ich jung, aber ich fühle mich tatsächlich mit 28 Jahren gar nicht mehr zu den jüngsten Unternehmern. Und zwar, meine, meine Reise hat im, im Veranstaltungsbereich begonnen. Und zwar, während ich mein Abitur gemacht habe, beziehungsweise mit 16.5 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht im Veranstaltungsbereich. Damals einfach aus dem Grund raus, um, ich sag mal, finanziell nicht mehr von den Eltern abhängig zu sein und auch gleichzeitig ein bisschen was darzustellen, was, denke ich, für viele Unternehmer eine große Rolle spielt, auch ein gewisses Geltungsbedürfnis. Und damals hat also ja, mit, mit 16 und halb hat damit angefangen, dass ich einen älteren ähm, Unternehmerkreis um mich rum schon hatte, die selbst äh, Veranstaltungen organisiert haben, aber teilweise die Zielgruppe nicht mehr so gut kannten. Und da ich genau die Zielgruppe war, die wir ansprechen wollten, also im Prinzip die Menschen zwischen zwischen 16 und 20 Jahren, äh, haben wir natürlich direkt ins ins Schwarze getroffen und äh, mit den Veranstaltungen, bei denen wir beispielsweise Groß-DJs oder bekanntere DJs äh, aus dem europäischen Raum gebucht hatten, haben wir es dann bis auf eine Größe geschafft von sechs bis 7.000 Menschen pro Veranstaltung. Diese Veranstaltungen wurden dann so ähm, ja, beliebt, dass wir daraus eine Kette gemacht haben, eine Marke. Dann kamen tatsächlich auch schon die ersten Widersacher, die versucht haben, uns diese Marke streitig zu machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben es dann auf dem, äh, am Ende dazu gebracht, nach dreieinhalb Jahren, dass ich meine Anteile abgegeben habe, verkauft habe und ähm, meine Mitgesellschafter äh, da machen das heute noch erfolgreich. Wir sind auch immer noch gut befreundet. Der zweite Schritt war dann nach dem Veranstaltungsbereich, äh, dass ich gesagt habe, ich gehe in den Online-Bereich. Hat sich dadurch ergeben, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, für eine lokale Online-Community, also damals gab es noch kein Facebook oder war noch nicht so richtig äh, breit gedreht in Deutschland ähm und äh, zu der Zeit haben wir dann einfach Online-Werbung für diese Plattform verkauft, vermarktet, Werbebanner, Werbeplätze und haben eben aus den Provisionseinnahmen gelebt. Das habe ich mit meinem ehemaligen Steuerberater zusammen gegründet diese Firma. Das Ganze lief parallel zu meiner Ausbildung, die ich nach meinem Abitur begonnen habe. Und zwar bei der Firma, bei der Daimler AG und zwar im kaufmännischen Bereich, gepaart mit mit einigen Verkaufserfahrungen. Da war nach eineinhalb Jahren ein Cut und ich habe mir gesagt, okay, Unternehmertum ist für mich nichts mehr, nachdem ich meine Ausbildung erfolgreich als bester abgeschlossen habe. Und habe dann mich den heutigen Aufgaben gewidmet, die ich jetzt seit mittlerweile fast sieben Jahren mache. Und zwar ist es der Online-Shop der Firma Kettner Edelmetalle. Das ist mein Vater und ich, also ein Familienunternehmen, mit ähm, hier in Villingen, Schwenningen, drei Mitarbeitern und einem Team von vier Leuten um uns rum, plus eine eigene Logistik. Und zusätzlich, um das vielleicht auch nicht vom Tellerrand zu schieben, betreibe ich noch ein, ein Amazon-Business, wo wir eben Nahrungsergänzungsmittel rein über Amazon vertreiben, unter einer Eigenmarke. Genau. Vielen Dank
0: für die... Mitnahme auf deine Reise, Dominik, jetzt hast du ein paar sehr spannende Punkte angesprochen. Du hast bereits mit 16,5, als du diese Veranstaltungsreihe organisiert hast, einen ganz wichtigen Satz gesagt. Du hast gesagt, ja, ich habe dann so einen Freundeskreis um mich gehabt, die alle schon unternehmerisch irgendwie tätig waren. Ja. Wie wichtig ist für dich und für deinen Erfolg auch mit deinem Unternehmen das Umfeld?
1: Also, um, um die Frage direkt zu beantworten, das ist das Wichtigste. Ich sehe mein Netzwerk so, wie es der Begriff auch schon sagt, wie ein Netz. Das Netzwerk fängt dich immer auf in allen Situationen und es gibt ja dieses schöne Zitat, du bist der Schnitt deiner fünf, der fünf Menschen, mit denen du am meisten zu tun hast oder umgemünzt, kann man auch sagen, dein Einkommen oder dein Gehalt ist das deiner fünf, im Schnitt deiner fünf besten Freunde und so sehe ich das schon immer, so lebe ich das schon immer. Und ich glaube, das ist das A und O, also für jeden da draußen, der sich jetzt vielleicht neu orientiert oder der nicht unbedingt der beste Netzwerker ist, investiert in euer Netzwerk, in euren Freundeskreis und ihr steigert euren, euren Value.
0: Vielen Dank für den Tipp. Da ist auf jeden Fall schon mal was drin. Das ist auch unser Leitspruch von dem von dem Podcast, was du mhm. gerade zitiert hast mit dem Durchschnitt der fünf Menschen. Ja, okay. Cool. Und ja, vielen Dank, dass du es auch von deiner Sicht einfach nochmal unterstrichen hast, wie wichtig doch dein, deine Umgebung für dich ist und für deine Entwicklung auch. Ja. jetzt hast du gesagt, momentan machst du, also ein, ein Hauptbusiness von dir ist das Thema Edelmetalle, wie kam es überhaupt dazu, dass der Dominik jetzt sagt Mensch, ich mache was mit Edelmetallen
1: ja, also ähm, wie alles so im Leben wenn sich Chancen auftun, dann muss man eben eine Entscheidung fällen und die war pro Edelmetalle, die Chance hat sich so aufgetan dass ich aus einer Unternehmerfamilie komme, mein Vater war immer selbstständig, seit ich denken kann und hat letzten Endes ähm, seine Firma im Jahr 2007, 2008 ähm, verkauft. Sehr ähm, gute Abfindungen bekommen. Und damals dann dieses Geld in Edelmetalle investiert. Zu einem Zeitpunkt, als es noch ein günstiger Einstiegsmoment war. Daraufhin hat er dann festgestellt, dass die Preise stiegen und stiegen und stiegen. Und irgendwann gesagt, Mensch, jetzt muss der Punkt kommen, wo ich diesen Gewinn, den ich hier realisiere, der aber noch nicht äh, wirklich realisiert ist, weil ich die Edelmetalle noch besitze und noch nicht wieder zu Geld gemacht habe, in dem Sinn, dass ich diesen Gewinn äh, nicht wieder verlieren möchte. Also ähm, baue ich mir einen eigenen Online-Shop, Baukastensystem. Und ähm, nachdem er dann nach zwei Wochen seinen Krügerrand Nummer 1 verkauft hat, hat er mich doch gebeten, dass ich, ähm, ja, es war jetzt gerade am Ende meiner Daimler-Zeit, den Job äh, kündigen soll. Ich war aber zu dem Zeitpunkt noch verfangen in einer, in einer Festbeziehung und, und war auch nicht so richtig sicher, was da auf mich zukommt und äh, habe ihn dann gefragt, wie sieht's denn aus? Wie viele Münzen hast du dann eigentlich schon verkauft? Und äh, ja, und dann die Antwort war eine. Ja, ne? und ich so, du bist ja wahnsinnig. Und jetzt soll ich quasi meinen gut bezahlten Beruf und und äh, alles stehen und liegen lassen und wir machen gemeinsam hier gemeinsame Sache. Und das äh, ja, die Antwort ist, ich habe es getan. Ein bisschen äh, naiv vielleicht, ein bisschen blauäugig, aber die Vision von, von, von meinem Vater in dem Fall, der auch gleichzeitig mein Mentor ist, ähm, der jahrelang äh, unternehmerische Erfahrung hat, zu Höchstzeiten 700 Angestellte, diese Erfahrung von ihm zu lernen, war mir alles wert, selbst wenn wir mit diesem Unternehmen ähm, nicht so erfolgreich geworden wären, wie wir es jetzt sind. Äh, darauf kommen wir aber dann vielleicht gleich noch zu sprechen, wobei ich eins noch gerne ergänzen möchte, Kim, für viele ist der Begriff Edelmetalle nicht so geläufig wie für dich, weil du ja schon mal ein bisschen über mich recherchiert hast, Edelmetalle, ähm, äh, vielleicht für die Zuhörer, damit ist gemeint, ganz klassische Anlageprodukte im, im Münz- und Barrenbereich zwischen Gold, Silber, Palladium und, äh, äh, Palladium und Platin. Diese Produkte verschicken wir ganz normal auf dem physischen Weg, wie ihr es von Amazon kennt und der Kunde überweist uns das Ganze per Vorkasse. Das ist unser Geschäftsmodell im klassischen Handel.
0: Wie lange macht ihr das jetzt? Wann war das, als dein
1: Dad dich da sozusagen
0: mit reingeholt hat?
1: Also seine ersten Gehversuche waren 2010, dort ist auch die Firma entstanden, 2011 im Januar bin ich mit eingestiegen ähm, und dann ist das äh, ins Rollen gekommen, was jetzt heute Formel angenommen hat.
0: Und jetzt hast du gesagt, ihr habt da einen Online-Shop, habt ihr zusätzlich auch physische Geschäfte sozusagen?
1: Ja, und zwar haben wir in Villingen-Schwenningen eine Schalterfiliale, also eine ehemalige Sparkassenfiliale. Ähm, die quasi umfunktioniert wurde zu unserer, äh, zu unserer Basis, zu unserem, äh, zu unserer Base, wo eben die, die Verwaltung mitsitzt, wo unsere Verwaltungsmitarbeiter entsprechende ähm, äh, Aufgaben machen und aber auch die Menschen an den Schalter kommen können mit Bargeld und sich entsprechend Edelmetalle vor Ort gegen Barzahlung abholen können. Wir haben einen weiteren Standort vielleicht noch ergänzen in Boxberg, mhm. auch in Baden-Württemberg. Aber Fokus liegt hauptsächlich auf dem reinen Online-Geschäft. In Deutschland muss man vielleicht noch dazu sagen, dass es viele Menschen gibt, die Geld übrig haben und Angst davor haben, dass ähm, irgendwann mal jemand auf die Idee kommt, ihnen das wieder abzunehmen, was sie sich an Wertanlagen gekauft haben. Und deswegen kaufen mittlerweile viele Menschen auch ihr Gold anonym. Das ist in Deutschland auch noch legal möglich, bis zu 9.999 Euro. Und mhm. deswegen gibt es eben auch die Möglichkeit, an zwei Standorten, nämlich dort, wo mein Vater sitzt und wo ich in Villingen-Schwenningen bin, Ware abzuholen, also im
0: physischen Bereich. Im physischen Bereich. Und jetzt finde ich eine spannende Frage, Edelmetalle. Wie, also wie, was, was empfiehlst du, wenn du dazu in diesem Business drin bist? Ist es völlig egal, wann ich die kaufe und lass die einfach ewig liegen, so als Rücklage, wie du sagst, wenn vielleicht wirklich mal Geld entwertet wird oder was auch immer da kommen mag? Oder gibt es da auch Strategien, wie zum Beispiel mit Aktien oder sowas auch dein Vater ja vorhatte, ich kaufe das, um es dann irgendwann wieder zu verkaufen, um dann einen Gewinn zu realisieren?
1: Also die Frage 1, wann? Und die zweite Frage, welche Strategie? Habe ich das richtig erfasst? Ja, waren zwei Fragen. Ja, Okay, also erste Frage, ähm, gibt es einen richtigen Zeitpunkt? Möchte ich vielleicht mit einer Floskel beantworten und zwar, es gibt ein schönes Zitat und zwar, die Edelmetalle sprechen dann, wenn die Welt schweigt. Das klingt nicht so dramatisch, als würde ich dir jetzt, oder als würde ich dir jetzt sagen, wenn, die, wenn, wenn, wenn Kriege und, und Währungscrash und Krisen sind, dann haben die Edelmetalle ihre Hochkonjunktur. Mir hat mal ein sehr äh, weiser Volkswirt mit mittlerweile fast 90 Jahren gesagt, im Edelmetallbereich gibt es eine positive Sache und zwar bad news are good news. Also schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Das ist in der Tat so. Weil wenn Krisenherde auf der Welt hochkochen, haben die Edelmetalle Hochkonjunktur. Mhm. Also der Zeitpunkt ist letzten Endes immer dann, wenn es wenn, wenn's, wenn's kriselt auf dieser Welt, weil die Edelmetalle einfach nur eine, eine Versicherung gegen äh, derartige Krisen- oder Inflationsszenarien sind. ja, oder, oder, eine, oder auch ein Geldspeicher, um es vielleicht so auszudrücken. Und ähm, ja, das war jetzt die Frage zum Zeitpunkt, zur Strategie gibt es ganz viele verschiedene Strategien. Wir haben uns auch aus diesen Gedanken heraus wirklich die Mühe gemacht, unser Buch jetzt am 12.12.2017 zu veröffentlichen. Da ist viel Herzblut reingeflossen und wir haben, glaube ich, alle Anlegerfragen damit geklärt und ja die dann in dem Masterplan Edelmetalle zusammengefasst. Die Strategien brechen wir mal auf drei einfache Strategien runter. Strategie 1 – ist derjenige, der einfach das Geld nicht gerne auf dem Konto liegen hat, weil er vielleicht dem klassischen Bankensystem nicht mehr vertraut und sagt, okay, äh, wenn wir sowas wie in Griechenland oder in Zypern erleben, dann ähm, möchte ich es lieber bei mir haben. Ja, Der zweite Anleger ist derjenige, der sagt, ich bin eher so ein bisschen verschwörungstheoretisch mit, 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 mit ähm, Aluhut unterwegs. Ähm, und ähm, das ist wirklich eine sehr, sehr große Zielgruppe in Deutschland, die tatsächlich sagt, okay, ich, ich ähm, die BRD gibt es nicht oder die BRD GmbH ist nur eine Rechtsform. Ähm, ähm, man, in Deutschland nennt man diese diese Zielgruppe mittlerweile teilweise auch Reichsbürger, die einfach aus dem System ausbrechen wollen, was jetzt keinem ähm, unserer Kunden gegenüber abwerten klingen soll. Die haben einfach vielleicht ein bisschen mehr Einblicke hinter die Kulissen bekommen, ähm, äh, wie es in unserem System läuft und wer eigentlich die Fäden zieht. ja. Und die dritte Zielgruppe ist dann eben, würde ich mal sagen, mit ungefähr 10 die Zielgruppe, die sagt, ich, ich kaufe Edelmetalle, um um, um vielleicht durch äh, einen Sammlerwert irgendwann mal meine Edelmetalle wieder teurer verkaufen zu können oder sie einfach immer zu behalten, weil ich Freude dran habe. Und die, die Strategie dahinter ist letzten Endes immer die, ähm, dass man entweder sagt, ich kaufe dann, wenn ich eben Lust auf Edelmetalle habe oder Strategie 2, ich gehe nach dem Cost-Average-Effekt vor, also nach dem Kostendurchschnittseffekt und kaufe immer im Zyklus von beispielsweise einem Monat und bekomme damit im Prinzip irgendwann einen Durchschnittspreis, egal ob ich teuer oder günstig gekauft habe. Und das ist hoffentlich die Antwort auf deine Frage. Wenn sie noch nicht vollumfänglich beantwortet ist, dann geh gerne nochmal in die Tiefe.
0: Vielen, also Vielen Dank. Für mich ist sie beantwortet, mhm. weil ganz klar ist, dass wir jetzt hier nicht in die Tiefe gehen können in diesem ja. Podcast ja, ja. und gleichzeitig werden wir das Buch verlinken, wo dann jeder, ja. der sagt ich will da noch tiefer einsteigen das ist ja genau, dafür wurde ja das Buch geschrieben, dann kann da jeder individuell nochmal mehr reingehen. Für mich war jetzt gerade noch eine spannende Sache, da, da will ich dich nochmal fragen, weil du hast gesagt, die Zielgruppe 2 wer da wirklich, du hast eingesetzt, wer wirklich die Fäden in der Hand hat. Ich meine, ich habe mich auch ein bisschen mit so Themen beschäftigt und habe da schon spannende ja, Gedanken zugehört. Ich glaube, für viele ist das sehr, sehr schwer vorstellbar. Hast du da vielleicht so ein, zwei Gedanken zu dem Thema, wer da wirklich die Fäden in der Hand hält?
1: Ja, also das ist auch relativ einfach ähm, herauszufinden. Ähm, es gibt ein wunderbares Buch für die Hardcore-Leser unter euch, das mein Denken und um mein Leben im Prinzip massiv verändert hat. Und zwar war das von Ayn Rand, Wer ist John Gold. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob es das Buch noch zu kaufen gibt. Vielleicht kannst du es auch mal hier verlinken. Äh, ich habe es auf jeden Fall. Ich habe es ja. bei Amazon mal für, für, für knapp 200 Euro gefunden. Ähm, okay. Da geht es im Prinzip um, um, um unser gesamtes Finanzsystem, wie es entstanden ist, sei die Zins, Zins, oder der Zinseszins Zins eingeführt wurde, oder der Zins, im Prinzip seit dem Moment, als, als Geld gedruckt werden kann und auch um, um, um den Hintergrund, warum eben gewisse Menschen mehr Macht in der Hand halten als andere. Ähm, es ist kein verschwörungstheoretisches Buch. Verschwörungstheorien im Übrigen finde ich nicht abwertend. Die werden heute aber so ein bisschen als, äh, ich sage jetzt mal, an den rechten Rand geschoben. In dem Moment, in dem man kritisch ist, wird man gleich immer böse von außen, äh, mit, mit dem Prügel klein gehalten. Die Frage, wie die Menschen dahinter kommen, was ich mit dieser Aussage, äh, der, ich sag jetzt mal, Drahtzieher unserer Welt, äh, meine, äh, letzten Endes kann man über die Historie immer äh, eine Aussage verfolgen und dann weiß man auch, wer die Macht hat. Und zwar hat es auch äh, unser, unser, der amerikanische Präsident äh, in der Vergangenheit gesagt, er hat gesagt, wer das Gold hat, hat die Macht. Und das Gold, damit meine ich jetzt nicht eine Münze oder einen Barren, sondern ich meine eben die Menschen, die im Besitz der größten Goldbestände der Welt sind, äh, waren immer die Mächtigen. Da können wir mal nach Ägypten zurückschauen, ja, die Pharaonen, ja, oder wenn wir zurückschauen ins römische Reich, auch da ist immer wieder Gold erwähnt, selbst in der Bibel, ja. Das heißt letzten Endes ist es dort, wo wo, wo das Vermögen ist, ähm, wo, wo der Einfluss sitzt, sitzt auch die Macht. Und ähm, wir müssen uns nicht wundern, wenn wir in der heutigen Zeit dem Bankensystem blind vertrauen und letzten Endes, ich sage jetzt mal, viele Banker oder viele viele äh, Dynastien, die im Besitz von irgendwelchen Banken sind, daheim, äh, daheim, <lacht> falsches Wort, ähm, äh, in der Lage sind eben auch ähm, gewisse, gewisse Medien zu lenken. Und mit mhm. diesem Einfluss auf die Medien, dann auch uns zu lenken, weil äh. wer das, wer das, wer das, um das um den, um den Punkt zum Ende zu bringen, wer verstanden hat, wie heute die Medien funktionieren, wir haben wenige große Nachrichtenhäuser auf der Welt, die tatsächlich Nachrichten ähm, aufbereiten. Das sind im Endeffekt fünf Stück, die meisten davon sitzen in den USA und die streuen mhm. dann an, an, an verschiedene Nachrichtenagenturen, DPA und wie sie alle heißen, ihre Nachrichten und bereiten sie in dem Land so auf, wie es für die ich sage jetzt mal, Inhaber dieser Nachrichtenhäuser äh, letzten Endes äh, am besten passt. Und jetzt kommt das ganz große Problem daran, der investigative Journalismus, also das Recherchieren von Nachrichten ist so teuer geworden und auch so zeitaufwendig, dass eben diese Nachrichtenagenturen diese vorgefertigten Nachrichten an die kleinen medialen äh, äh, Pressestellen abgeben und die schreiben es dann nur noch um und damit lenken quasi die dahinterstehenden den Mainstream, die Masse. Gott sei Dank sind wir im Zeitalter des Internets, wo man auch solchen Dingen äh, selbst eine Prüfung ähm, gegenüberstellen kann, was immer mehr Menschen tun, vor allem unsere Generation und darum bin ich auch sehr dankbar.
0: Ja, ja und das ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Also vielen Dank, dass du nochmal rausgehoben hast. Wir denken ja immer irgendwie, die Politiker oder so, die im Vordergrund stehen, lenken das Ganze, so wie du gerade sagst, die, die wirklich die Macht haben, sind einmal die, die die Medienkonzerne beherrschen, weil die die, ja. die Meinung des Volkes bilden, es ist einfach so und die entscheiden, was da gezeigt wird oder was auch nicht gezeigt wird Definitiv. und eben die, die banken, weil die Banken unseren ganzen Kapitalismus steuern und das einfach immer mal wieder auch mit einer gesunden Kritik sich die Spielregeln anzuschauen, um dann optimal da drin spielen zu können, ist glaube ich einfach ein sehr wichtiger Hinweis, wo wir oft das kriegen wir ja nirgends gesagt so ne? ja. oder in der Schule beigebracht, das will ja auch keiner.
1: Also ja, man, man, man sollte halt einfach im Internet sich zumindest, wenn man im alternativen Bereich ist, mal zwei, drei für sich glaubwürdige Medien äh, parallel lesen, vielleicht auch in mehreren Sprachen, ich meine unsere Generation hat es da einfach, viele meiner Freunde sprechen vier, fünf Sprachen und ich habe auch viele osteuropäische Freunde wenn man sich das russische Fernsehen beispielsweise ansieht und dem deutschen und dem amerikanischen gegenüberhält und dann vergleicht, wie die Aussagen gefällt werden, stellt man relativ schnell fest, warum es weltweit Spannungen gibt. Ja. Die, die Völker werden gegeneinander aufgehetzt ja, und das ist eben so der, der große Knackpunkt. Aber ich möchte auch jetzt hier keinen Verschwörungspodcast aufziehen, Ich ich einfach nur sagen, dass diese Art von Menschen eben auch Edelmetallkäufer sind, weil sie verstanden haben, dass Edelmetall eine Versicherung gegen Ausfall von, mhm. von, 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 verschiedenen Risiken sind. Und das ist eine der, der Zielgruppen, die wir bedienen. Mhm. Genau.
0: Ja. ja. Vielen Dank für den Ausblick. Jetzt äh, kommen wir nochmal kurz zurück zu mhm. dem eigentlichen Business. Was war denn, du hast gesagt, 2010 war so der Anfang, jetzt haben wir 2017, sieben Jahre. Du hast gesagt, euer Online-Shop mittlerweile ist sehr erfolgreich, plus zwei physische Stores. Was war denn bisher so eure
1: größte Herausforderung auf dieser Reise? Pui. Ähm, da gab es ganz, ganz, ganz viele. Und ich glaube, jemand, der in, in, in schneller Geschwindigkeit unterwegs ist, wird das bestätigen. Man hat wahrscheinlich in den Anfangsjahren fast jeden Tag Momente, wo man einfach nur noch stehen bleiben will oder am besten den Kopf in den Sand stecken will. Ähm, schwierige Phasen waren, ich sage jetzt mal, die steuerliche Situation, die die meisten Unternehmen trifft. Es gibt ja nicht umsonst, ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich glaub 90 Prozent aller neu gegründeten Unternehmen scheitern. Ja, es hat einfach damit zu tun, dass das nach drei bis dreieinhalb Jahren die steuerliche Situation für viele Unternehmen, die eben zu wenig Rücklagen gebildet haben, ein Problem wird. Das war auf jeden Fall eine Komponente, wobei die konnten wir gut abfedern, dadurch, dass mein Vater einfach lange unternehmerische Erfahrung hatte, viele Jahre lang und ähm, wenn man vom Anfang an, vom je, von jedem Cent an, dem man verdient, Rücklagen bildet, ist das auf jeden Fall eine Sache, die, die, die für viele eine Herausforderung wird, auch für uns eine war, aber wir konnten sie Gott sei Dank stemmen. Dann sind wir oftmals Betrugsmaschen ähm, aufgesessen, vor allem im Internet, ähm, wird es immer mehr derjenige, der sagt, die Abschaffung des Bargeldes ist gut, hat aber noch nicht hinter die Kulissen geschaut, wie hoch die Online-Kriminalität mittlerweile ist und vor allem Überweisungsbetrugsgeschichten mittlerweile, ähm, wie, wie, wie weit reichen die schon sind. Und das waren solche Probleme, die uns immer wieder gestellt wurden. Natürlich ähm, äh, ist es ein Riesenproblem gewesen, was heißt natürlich, das ist für euch oder für dich nicht bekannt, wenn dann zum Beispiel dein Logistiker von heute auf morgen die Verträge kündigt, ohne das anzukündigen. In dem Fall war es äh, das gelb-rote Fahrzeug, das durch die Gegend fährt, mit dem Hintergrund, äh, dass sie auf einmal äh, äh, keine Lust mehr haben, Edelmetalle zu transportieren und dann musst du quasi solchen Problemen trotzen, wenn du am Tag mehrere hundert Pakete verschickst und deine Kunden natürlich mit Vorkasse bezahlter Ware auf die Lieferung warten. Das waren ganz, ganz viele Herausforderungen. Aber die größte Herausforderung, muss ich sagen, ist man selbst. Mhm. Also ähm, die Situation, die ich mit meinem Vater habe, ist, dass wir ein Familienunternehmen betreiben. Und diese Unternehmen führt natürlich zwangsläufig zu Spannungen. Wer mir erzählt, dass er mit seinen Eltern nie Spannungen hat, der ist entweder mit dem Glück gesegnet oder ähm, sagt eben nicht die Wahrheit. Spannungen gibt es in der Familie immer. Und das dann auf einer Wellenlänge mit dem Druck, dem Tempo und aber auch der Emotion zu paaren, dass es dann immer noch erfolgreich ist, das war, glaube ich, die größte Herausforderung.
0: Wie schafft ihr das heute, als
1: Familienunternehmen da erfolgreich, diese ganzen Spannungen zu handeln? Das ist eine gute Frage. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, weil die Dinge, die ich mache, mache ich immer aus dem ganzen Herzen oder gar nicht. Und genauso ist mein Vater und ähm, wir werden äh, wahrscheinlich wir werden wahrscheinlich äh, die einzigen die jetzt äh, die, äh, die einzigen die sich nicht in die Haare bekommen würden in der Familie ähm, wenn, wenn wir mh, vielleicht vielleicht drücke es anders aus wir schaffen es so dass jeder seine eigenen Aufgabegebiete hat und äh, die mit voller Leidenschaft umsetzt und dem anderen möglichst wenig in seine Kernkompetenzen reinredet also klare
0: Aufgabentrennung, jeder hat seinen Bereich und dafür ist er auch vollumfänglich verantwortlich, ohne dass jeder dem anderen noch reinredet.
1: Und trotzdem muss in unserer Größenordnung noch jeder alles können. Und mm, ähm, mm. das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Ich habe es bei meiner Frau beispielsweise, die ein sehr, sehr großes Familienunternehmen betreibt, seit ja. 80 Jahren Möbelbetrieb. Also sie haben Möbelproduktion gehabt und jetzt Möbelhäuser. Und ähm, dort ist es so, dass... Ähm, da, ich sage jetzt mal, einmal da das alte Führungstum da ist, also ihr Vater, der letzten Endes seit seit Jahren, Mitte, Mitte 70 mittlerweile, diese, und dann diese Firma führt auf einem sehr hierarchischen Führungsstil und dann das un junge Unternehmertum drauf stößt dass er gern homogen in einem gleichwertigen Team arbeitet und das sind so die Spannungen, die es halt in Familienunternehmen zu, zu klären gibt, dass keiner das Gefühl hat, er ist der alleinige Herrscher. Mhm.
0: Okay. Spannende Sache. Also das habt ihr für euch gut lösen können, dass da auch jeder, ich sag mal ein Stück weit, hat es ja auch was damit zu tun, ich muss mein eigenes Ego etwas zurücknehmen und sagen, das ist gar nicht mein Bereich, das ist dem Dominik seiner zum Beispiel oder das ist eben der der Vater, der da zuständig ist. Genau und das Ego,
1: das ist glaube ich der Kernpunkt. Ich habe ein sehr, sehr <lacht> großes Ego und äh, da stoße ich gerne auch mit 28 Jahren nochmal an die Grenzen und ja. Ähm, ja. Aber schön ist natürlich, wenn jemand ist, der einen auch etwas bremst und sagt, mhm. Mensch, denk doch nochmal drüber nach, was du da tust. Muss es wirklich heute sein oder geht es nicht auch morgen? Und ähm, mhm. der Durchschnitt von Highspeed und einem Tempo des Bedachtes, das ist, glaube ich, unser Erfolgsgeheimnis, dass wir nicht alles blauäugig machen, aber auch nicht in einem Tempo unterwegs sind, wie viele alteingesessene Händler, die schon satt sind, mhm. aber nicht mehr hungrig sind.
0: Mhm. Ja. ja, und gleichzeitig eben auch die Mischung aus einer unglaublichen Erfahrung und diesem, wie du hast gesagt, jungen, hungrig, energievollen mhm. Ich denke, das ist eine sehr, sehr gute, gute Mischung, um da erfolgreich ja. zu sein. Und mhm. zeigt sich ja bei euch ganz stark. Ähm, jetzt noch ganz kurz, du hast ja noch ein zweites Unternehmen.
1: Ja. Was genau macht das und wie kam das zustande? Das ist relativ einfach erklärt. Und zwar ähm, ist es so, dass meine Frau sich hundertprozentig vegan ernährt. Ähm, mhm. Einfach aus voller Überzeugung, ich ernähre mich auch größtenteils vegan, mhm. aber ähm, muss auch dazu sagen, ähm, nicht zu 100% äh, und meine Frau hat eben dann festgestellt, als Veganer hast du gewisse Probleme, du hast gewisse Mangelerscheinungen, wenn du ähm, dich ernährst und ähm, diesen Mangelerscheinungen wollte ich natürlich als liebevoller Ehemann, meine Frau jetzt nicht alleine lassen. Dann habe ich festgestellt, Mensch, was gibt es denn da so als Produkte am Markt, die vielleicht auch qualitativ gut sind und ein entsprechend gutes preis leistungsverhältnis haben. Dann haben wir festgestellt, die Auswahl ist gar nicht so groß. Dann bin ich, wie ich als Unternehmer bin, ja direkt mal in Google Trends und habe festgestellt, ey, vor einigen Jahren waren es in Deutschland 300.000 Veganer. Jetzt sind schon weit über drei Millionen Prognosen sagen wenn man es aus den USA ableitet. In weniger als drei Jahren sind es ungefähr 9 Millionen. Ähm, ein riesiger Wachstumsmarkt mit einem nicht sehr guten Angebot und wenig glaubwürdigen Produkten, weil wir dann auf der Recherche schnell festgestellt haben, es gibt ja ganz viele Produkte da draußen, die nicht den Inhalt haben, die, ähm, der auf der Verpackung steht und dann ist die Frage, wem vertraut man und jetzt bist du Unternehmer und machst es dann halt doch gerne immer selbst ja oder bringst es zumindest selbst ins Rollen und dann ergibt sich halt daraus dass mein bester Freund mit der Firma Sportnahrungwele.de einen sehr großen Nahrungsergänzungsshop betreibt mit über 150.000 Kunden der macht es genauso lange wie wir jetzt im Edelmetallhandel und ähm, hat er gesagt Mensch er spürt diesen Bedarf auch lass uns doch zusammen eine vegane Sportmarke groß machen oder eine vegane Nahrungsergänzungsmarke und in dem Fall ist die Firma Plantrition, das ist jetzt unsere äh, Marke, das ist ein Wortspiel aus Pflanzen, also Plant und Nutrition, mhm. Nahrungsergänzung. Ähm, die Plantrition GmbH daraus entstanden ähm, und ja, das machen wir sehr erfolgreich, sind da auch, ich denke mal von den Verkaufsrängen her sehr, sehr gut aufgestellt und ähm, bieten einfach Made in Germany Produkte zum fairen preis leistungs an. Und uns gibt der Erfolg dahingehend recht, dass die ganze vegane YouTube-Szene oder ein Großteil der, der einflussreichen veganen YouTube-Szene unsere Produkte hier auch empfiehlt. Und dafür sind wir sehr dankbar, weil das ist letzten Endes das, das Feedback, dass die Produkte, die wir anbieten, sehr, sehr gut sind.
0: Spannend, spannend. Also wieder so aus einem Problem, das du gesehen hast, durch die durch die vegane Freundin, direkt die Lösung gesucht und dann ein Unternehmen aufgebaut. Ja, ja unglaublich schöne Einstellung einfach also
1: sozusagen hey, wenn es das nicht gibt, dann muss ich es muss machen. Der Alex Fischer hat es äh, schön umschrieben in seinem Buch, ähm, in seinem Immobilienbuch. Ähm, mhm. Und dann sagt er in einem Kapitel, ähm, das ich mir erst im Urlaub auf dem Laufband nochmal angehört habe, weil ich es so toll fand. Er sagt, wenn du Milliardär werden möchtest, also den Antrieb hast, Milliardär zu werden, musst du nur ein Problem finden, das eine Milliarde Menschen haben. Und ja. wenn du jedes Mal ein Euro verdienst, dann hast du dein Ziel damit erreicht. Also das, was ich sagen möchte, ist je größer das Problem ist, du löst, desto erfolgreicher ist am Ende das Ergebnis, wenn du es ähm, unternehmerisch, professionell ja. anpackst. Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Auch dieses Buch werden wir nochmal verlinken. Habe ich selber auch vor einem Jahr gelesen. Ja. Ganz spannende Gedanken auch da drin von, von dem Alex Fischer, der eben ganz viele Immobilieninvestments macht und Unternehmertum. Mhm. Guter Hinweis, vielen Dank dafür. Jetzt würde ich gerne mit dir nochmal so, du hast jetzt mit mit diesen beiden Unternehmen schon verschiedenste Erfahrungen gesammelt. Wenn du jetzt, mal angenommen, wir haben so ein Zuhörer, die jetzt gerade so am Anfang stehen, die selber ins Unternehmertum, Selbstständigkeit starten. Welche Tipps würdest du denen aus deiner Erfahrung jetzt mitgeben? Um. Drei Tipps vielleicht, ja, die drei. weil wahrscheinlich gibt es ganz viele, Ja, ich würd, die so ich würd, die drei, drei wichtigsten für dich, die du ja. vielleicht selber gerne gehört hättest
1: damals, als du gestartet bist. Die drei wichtigsten Tipps sind in meiner, also Tipp Nummer eins ist ganz klar, ähm, man muss überzeugt sein von dem, was man ähm, startet. Was dann am Ende draus wird, ist was ganz anderes. Ich habe vorhin von meiner Frau und ihrer Familie erzählt, die haben mit einer Möbelfabrik angefangen oder mit einer Schreinerei. Da wurde eine Möbelfabrik draus. Irgendwann war es dann ein Küchenstudio. Man muss sich an die Zeit anpassen. Ja, Aber das, was man startet, muss man mit voller Überzeugung machen. Und selbst, für die für die, für die Gründer vielleicht ein guter Tipp, selbst wenn die Eltern dagegen sind, selbst wenn die, in Anführungszeichen, Freunde, die selbst noch keine unternehmerische Erfahrung haben, dagegen sind, selbst wenn die Unternehmer dagegen sind, aber man ist selbst davon überzeugt, dann, dann zieh es durch. Ähm, es gibt genug Beispiele, die widerlegt haben, dass andere äh, äh, Recht haben, wenn jemand von einer Idee felsenfest überzeugt ist. Also das ist der erste Tipp, ähm, den ich jemandem geben würde, der neu startet. Dann der zweite Tipp ähm, wäre, eine gewisse Geduld mitzubringen, denn ähm, was ich immer wieder lerne, wenn ich mir Firmen anschaue, wo die Führung bei weitem nicht dem entspricht, was ich eigentlich als Führung äh, erwarte. Und die sind aber einfach lange genug dabei. Sind die trotzdem erfolgreich? Und die Antwort, die ich nach langen Fragen da für mich rausziehe und die ich jedem als Tipp mitgeben möchte, als zweiten Tipp ist, paar deine, dein Durchhaltevermögen oder dein Wille, diese Idee umzusetzen mit, einem extrem, mit einer extrem langen Geduld. Und mit Geduld meine ich nicht, setz dich hin und warte, bis der Erfolg kommt, sondern mit der Geduld meine ich einfach, wenn du am Machen bist und von deiner Idee überzeugt bist, bleib am Ball. Manchmal kommt der Erfolg erst wie bei beim bei Erfinden der Glühbirne nach dem zigtausendsten Versuch. Und ähm, so ist es eben bei uns auch. Wir haben ganz viele Dinge probiert und letzten Endes dann für uns rausfiltriert, was funktioniert am besten. Und dann eben Pareto angewandt, ähm, Pareto in dem Fall zu sagen 80 Prozent, ähm, äh, 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 werden letzten Endes aussortiert und du fokussierst dich auf die 20%, die wichtig sind und die baust du aus. Ähm, oder dritte Tipp, ähm, ich würde von Anfang an versuchen, mein Unternehmen so strukturiert, wie es geht, zu führen. Das heißt, ich würde das Unternehmen so anspruchsvoll und professionell wie möglich führen. Ich würde versuchen, alles so zu führen, als gäbe es diese einzelnen Abteilungen schon, denn dann machst du es dir wes wesentlich einfacher den ganzen äh, Wachstumsprozess zu durchlaufen. Denn du musst nicht ähm, die, die Abteilungen erst erfinden, sondern dann Unternehmen besteht schon aus verschiedenen Abteilungen, die du alle selbst in der Hand hältst und dann eben Stück für Stück, je nach Wachstumsgeschwindigkeit, abgeben kannst. Das sind so die drei Tipps.
0: Also die drei Tipps, um die nochmal kurz so zusammenzufassen, waren zum ersten das Thema, wenn du selber überzeugt bist, wenn du wirklich 100% davon überzeugt bist, dann mach es. Mach es auch, wenn dein Umfeld erstmal sagt, nein, bist du verrückt und da eher Ablehnung erfährst. Ganz oft gab es da eben Beispiele, dass es dass es dann ja sehr gut funktionieren kann. Zweiter Tipp ist eben das Thema Durchhaltevermögen. Also ich muss dranbleiben und manchmal länger als ich denke, bis ich dann wirklich zum Erfolg sozusagen komme. Ich glaube, Alex Fischer hat es in seinem Buch als der blinde Schwimmer bezeichnet, dass ja. man oft äh, kurz vorm Ufer umdreht, weil man es noch nicht sehen kann und dass der Rückweg eigentlich viel länger ist zu dem Ufer, wo man gestartet ist, ja. ähm, wenn man manchmal ganz kurz davor ist. Ja. Und der dritte Punkt, eben ganz früh schon in diesen Strukturen zu denken und dann auch schnell möglich zu überlegen, wie kann ich Prozesse abgeben an andere Mitarbeiter, um dann besser wachsen zu können.
1: Genau. Wir müssen in dem Fall nicht mal nur Mitarbeiter sein. Was ich vielleicht noch zu uns sagen kann, wir haben in Kauf genommen, mehr Kosten zu produzieren, indem wir es an Dienstleister abgegeben haben, um zu testen, ob es mit, ich sage jetzt mal, mit Auslagern funktioniert. Und wenn es funktioniert hat über einen gewissen Zeitraum, meistens ein Jahr, das wir dann als Testzeitraum herangezogen haben, haben wir es dann an Mitarbeiter ausgelagert, weil du letzten Endes mit einem Mitarbeiter natürlich auch noch andere Aufgabenfelder abdecken kannst die mhm. du mit einem externen Dienstleister oftmals, Dienstleister oftmals nicht so abdecken kannst. Also ich bin ja. immer noch ein Freund von Auslagerung, muss nicht alles an Mitarbeiter sein, kann auch an, an externe Dienstleister, wenn man Online-Shop betreibt, zum Beispiel externe Logistiker oder mhm. eben Freelancer, mit denen man arbeitet, braucht man nicht direkt eine Grafikabteilung. Mhm.
0: Also im kleinen Testen, das mit einem, mit einem ja, externen Dienstleister zum Beispiel zu testen, ob das funktioniert mit dem Auslager, und ja. wenn es dann langfristig etwas ist, wo man sagt, ja, das will ich auch selber haben, dann kann man dafür einen Mitarbeiter einstellen, der dann natürlich auch noch weitere Aufgaben übernehmen kann. Genau. Vielen Dank dafür. So, Dominik, wir haben jetzt schon knapp 35 Minuten miteinander okay. gesprochen. Vielen Dank für die, fürs Teilen deiner Reise, für die Einblicke in deine Unternehmen, in deine ja, verschiedenen Aktivitäten, wie du da unterwegs bist.
1: Ist mir eine Freude, jetzt haben ja. Wir,
0: Danke. <lacht> Jetzt haben wir zum Schluss immer noch unseren sogenannten Shoutout. Der Shoutout ist quasi nochmal deine Bühne, wo du entweder den Zuhörern nochmal was mitgeben kannst, was du sagst, ist ganz wichtig, oder vielleicht auch, wenn du gerade zum Beispiel auf der Suche bist, in einem ganz bestimmten Bereich für eins deiner Unternehmen beispielsweise, kannst du hier auch so einen Shoutout platzieren, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, der Dominik, den finde ich echt cool, ich will da mal näher mit, ihn, mit ihm in Kontakt kommen, dass du da quasi was anstoßen
1: kannst. Cool. Mhm. Sehr gerne. Und zwar, wer das Thema Edelmetalle für spannend hält, geh auf YouTube, such mal nach Gold kaufen oder nach Kettner Edelmetalle und wirst du uns finden. Das ist letzten Endes die Bühne, die wir viermal wöchentlich bedienen, wo man mich auch mal sehen kann und nicht nur hören kann. Schau gerne auf unserem Podcast vorbei, kettner-edelmetalle.de slash podcast. Dort gibt es weitere Informationen zum Thema. Wenn jemand sich mit mir persönlich austauschen will, Facebook und dort findet mir mich unter Dominik Kettner, einfach in die Freundesliste gehen und adden und ich werde auch äh, mir die Zeit nehmen, dir Tipps zu geben, wenn du vielleicht am Anfang deiner Existenz stehst. Ähm, ich habe persönlich äh, einfach nur den Tipp nochmal für dich als Mehrwert, kümmere dich um dein Netzwerk, pflege dein Netzwerk, sei nicht nur bedacht auf dich selbst, sondern versuche Menschen, Probleme abzunehmen und du wirst ein Netzwerk aufbauen, das an Wert nicht zu übersteigen ist. Ich habe in meinem Leben ganz viele tolle und, und wertvolle Kontakte damit aufgebaut, dass ich Menschen analysiert habe, festgestellt habe, wo ihr Problem liegt, dieses Problem für sie gelöst habe und auf einmal hatte ich einen Freund und habe keine Gegenleistung erwartet und dann, dann kam, kam, kam ein Tsunami an, 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 an Dankbarkeit und Glück und an, 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 an weiterem Netzwerk, zu, auf mich zu, dass das äh, unfassbar war. Das ist mein kleiner Tipp. Ähm, ansonsten würde ich mich freuen, wenn du unseren YouTube-Kanal abonnierst und wir uns vielleicht entweder bei meinem Podcast mal sehen. Vielleicht können wir auch mal miteinander ein Interview machen Kim. Und mhm. ähm, ja, das ist, äh, vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast. Sehr schöner Schluss, da möchte ich auch gar nichts mehr hinzufügen. Ich sage einfach auch nur, danke an dich, Dominik. Mach's gut, danke, tschüss.